0: 대한민국 피로회보 어, 지난주의 말씀을 어, 같이 한번 이어갑니다 어, 목자 부흥회 때 제가 한번 언급을 한 적이 있는데 어, 독일에서 가장 주목받는 한국 출신의 어, 철학자 한병철 박사가 2012년에 어, 피로사회라는 그 책을 출간을 했습니다 어, 이 책에서 어, 우울증은 끊임없는 경쟁사회와 성과사회의 결과로 자기 자신이 되지 못하는 어떤 인간의 좌절 아, 이런 그 병리학적 현상이라고 이야기를 합니다 사회는 계속해서 성장을 하고 또 거기에 대해서 성과를 해야 되고 그런 압박 속에서 다 타서 꺼져버린 탈진한 영혼의 표현 뭐 소진 증후군 아뭐 우울증 이렇게 이야기를 합니다 디렉트 코테이션이 있는데 한번 들어보세요 우울증은 규율 사회에서 성과 사회로 이행하는 기간에 나타난 현상으로 만인에게 자기 주도적으로 될 것, 자기 주도적으로 될 것, 자기 자신이 될 것을 요구하는 새로운 규범으로 대치되는 순간 나타나는 현상이다. 이 사회는 어, 이런 그 성과 사회 속에서 자기 주도적으로 될것 그리고 끊임없이 어, 자기 자신이 될 것을 요구합니다. 우리가 시대를 분별할 시리즈 시간에 포스트 모던 문화에 대해서 배웠지만 동일한 슬로건이죠 동일한 요구입니다 근데 문제는 사람들이 완벽한 자기 자신이 될수 없거든요 그러니까 이런 요구 앞에서 계속해서 자기 자신과 전쟁을 벌이는 이러한 그 처절하고 안타까운 모습 저는 바로 이 대목이 우리 그리스도인들이 복음에 대해서 확신을 가져야 되는 대목이라고 생각합니다 어, 이 책이 128페이지밖에 되지 않아요 아주 작은 소책자입니다 그런데 한국 사람이 유학 가서 썼는데 유럽에서 베스트셀러가 되고 또 한국에서 와서도 베스트셀러가 된 것은 우리 모든 인간 마음속에 감춰져 있는 뇌관을 건드렸기 리 때문이라고 생각을 합니다 2017년 대한민국의 어, 1인 노동시간 OECD 35개 35, 국가 중에서 두 번째로 많았습니다 어떤 때는 일을 할 때도 있고 2 일을 할 때도 있고 하여튼 일을 제일 많이 하는 나라죠 하루 노동시간을 8시간으로 계산을 했을 때 한국인은 가장 일을 적게 하는 독일인과 비교를 했을 때 연중 4개월을 더 일을 한다고 합니다 그리고 OECD 35개국 평균 국가보다 에 1.7개월을 더 1년에 일을 한다고 해요 어, 더군다나 2020년도는 코로나 전염병 한복판에서 우리 사람들이 느끼는 어떤 그 피부적으로 느끼는 피로감은 극도의 달에 있습니다 이처럼 일을 많이 하는 한국사회, 성과사회, 경쟁사회 그리고 코로나 한복판에서 우리 해소할 수 있는 그런 그 레저라든지 뭐 이런 것들이 줄어드는 사회 속에서 피로감은 극도예요 우리도 마스크를 쓰고 예배를 하고 있고 마스크를 쓰고 찬양을 하고 있지만 쉽지 않은 일입니다 마스크를 다 쓰고 있으니까 표정을 읽을 수가 없어요 어, 누가 웃고 있는지 욕을 하고 있는지 화를 내고 있는지 표정을 알 수가 없습니다 사람들이 사람을 만나면 얼굴을 보고 안색도 보고 어, 어떤 그 무언의 바디랭귀지를 하면서 알아보는 법인데 참 사회가 냉랭해지고 드라이하는 것을 발견할 수가 있습니다 조금이라도 크게 떠들고 웃으면 민감합니다 서로가 다 피곤하고 아, 정말 찌들고 폭발 직전인 우리가 이런 사회를 어떻게 살아나가고 그리고 특별히 우리는 그리스도인들로서 어떻게 사회를 돕고 또 리드할 수 있을까요? 예수님은 이런 사람들의 필요를 무시하시지 않았습니다 우리가 하나님에 대해서 오해하는 부분이 참 많은 것 같아요 예수님은 사람들을 보실 때 그들의 삶의 전체를 보셨습니다 우리는 어느 한 부분을 보잖아요 예수님은 삶을 관통해서 보시고 그 사람의 어떤 숨은 동기, 목적, 삶의 애환들 어떻게 자나는지다 아시잖아요 근데 하나님이시기 때문에 가능한 일이라고만 우리가 단순하게 생각할 것이 아닙니다 예수님은 신으로서 인간을 단순히 죄인으로 보지 않으셨다는 이야기입니다 우리 하나님 생각할 때 하나님은 거룩하시고 우리를 다 죄인으로 보셔 그런데 그렇게 생각하셨다면 아들을 이 땅에 보내시도 않았을 거고요 예수님께서 그렇게 우리를 대하시지도 않았을 겁니다 우리를 단순히 죄인으로만 보시지 않는다는 이야기예요 요한복음처럼 오병이를 기록하는 마가복음은 이렇게 온갖 문제점을 가지고 예수님께로 나오는 수많은 그 무리들에 대해서 어떻게 보셨는지를 설명해 줍니다 마가복음 6장 34절 우리 가정에서도 우리 다 같이 함께 읽습니다 시작 예수께서 나오사 큰 무리를 보시고 그 목자 없는 양 같음으로 인하여 불쌍히 여기사 이에 여러 가지로 가르치시더라. 예수님 빈들에서 주님께 나오는 사람들의 모습이 인생의 목적 없이 방황하는 그런 모습을 꿰뚫어 보셨습니다. 그들의 나라한 어떤 삶에 방황하는 모습들을 주님께서 보셨습니다. 그리고 그들의 그 어려움을 보시고 그들의 어떤 육신적인 배고픔도 채우시고자 오병이 기적을 베푸신 거죠 정말 아주 배부리 먹고 남을 정도로 주님께서는 그렇게 그들의 육신적인 피로를 채우셨습니다 수많은 사람들은 이런 예수님의 모습을 보고 지난주에 6장 우리가 15절 말씀까지 봤는데 왕삼으 요구했습니다 여기서 왕은 그들이 그토록 기다리던 메시아의 개념으로 보아도 무방합니다 하나님의 계획하신 메시아의 모습을 다 알지는 못하지만 그래도 이 방어하는 무리들은 아 이분이면 어, 이스라엘의 왕으로서 오시는 메시아일 것이다 라는 것을 확신했습니다 예수님은 그들의 마음을 아시고 그 자리를 떠나셨습니다 어, 어떻게 보면 인간적으로 보면 이게 사역을 확대할 수 있는 기회고 이것을 통하여서 사람들의 인정을 받고 인지도를 받으셨다면 복음을 전할 수 있는 기회이실 텐데 예수님은 그 자리를 떠나셨습니다. 근데 무리들 중에 극성파들이 있죠. 예수님을 왕 삼으려고 특공대를 조직해서 예수님 계신 곳을 찾아왔습니다. 배를 타고 찾아왔습니다. 예수님께서는 사실은 제자들은 배 타고 갔지만 배 타지 않으시고 물 위를 걸어서 가셨죠. 그런 모습을 보고 제자들은 어떤 이 예수님의 하나님 되심을 깨닫고 두려워, 두려워했습니다. 두려워 이제 다시 모두가 제자들 그리고 한편의 극성파인 무리들 예수님께서 한자리에 모였습니다. 그런데 그렇게 시금을 전폐하고 배를 타고 어, 밤새워서 자신을 찾아온 어떻게 보면 예수님을 레코나이즈하고 그 좋아하고 왕으로 삼으려고 하는 거예요. 그 무리들에게 예수님께서 이렇게 면박을 주십니다. 26절 예수께서 대답하이르시되 여 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 너희가 나를 찾는 것은 표적을 본까닭이 아니오 떡을 먹고 배부른 까닭이로다 그러니까 정말 예수님의 그 진심, 하나님의 말씀의 중심, 그 표적, 사인 이걸 보고 따른 것이 아니라 먹고 배부른 까닭 그러면서 예수님께서 이제 더 이상 썩을 양식을 위해서 일하지 말고 썩지 않는 영생하는 양식을 위해서 일하라고 충고를 해 주십니다 무리들이 질문해요 그럼 그렇게 하기 위해서 무슨 일을 해야 합니까? 그때 예수님께서 하나님이 보내신 자를 믿는 것이 하나님의 일이라고 말씀을 해주십니다 그러면 어, 영생하도록 썩지 않는 양식을 얻을 것이라고 이야기를 하죠 그랬더니 무리들이 질문합니다 30절 다 같이 시작 그들이 묻때 그러면 우리가 보고 당신을 믿도록 행하시는 표적이 무엇이니까? 하시는 일이 무엇이니까? 여러분 우리 지난주에 오병희협도 6장을 쭉 봤습니다. 이게 얼마나 웃긴 질문입니까? 영생하도록 썩지 않는 그 양식을 얻기 위해서 일이 필요하다는데 이 사람들은 지금 하나님께서 예수님을 보내신 것에 대한 어떤 그 마음의 확신은 있어요. 그러면 이야기를 하는 겁니다. 그러면 한번더 기적을 보여주세요. 당신 정말 하나님께서 보내신 자라는 것을 우리에게 알려주세요. 라는 이야기입니다. 굉장히 파렴치한 이야기죠 여러분 남자만 5천명이지 만명 이상의 사람들을 먹인 거예요 그것도 아주 작은 오병이어를 가지고 엄청난 무리들을 먹이는 것을 이 극성파들이 보았고 자기 자신들도 그 음식을 먹었습니다 표적을 보고 예수님을 따랐고 그리고 배불러서 따랐고 어떤 부리든지 어쨌든 예수님의 이런 능력을 보고 따랐어요 근데 지금 와서 또 이야기를 하는 겁니다 다시 보여달라고 이야기하는 겁니다 여기까지만 해도 그래도 괜찮은데 이 무리들이 또 비유를 들어서 예수님 모르실까봐 자신의 조상들은 광야에서 하늘에서 내려오는 만나를 먹고 살았다 매일매일 내려주는 이 만나에 대해서 이야기를 하는 겁니다 참 인간이 이런 존재예요 어제 엄청난 기적을 본이 무리들이 경험한 무리들이 이런 질문을 합니다 그때 예수님께서 하나님께서 주시는 떡은 세상에 내려주시는 생명의 떡이심을 이야기를 합니다. 그때니 우리들이 그럼 그런 떡을 우리에게 달라라고 예수님께 요청을 합니다. 생명의 떡을 달라고 이야기합니다. 그리고 그때 예수님께서 본론을 이야기하십니다. 자 35절 가 같이 시작 예수께서 이르시되 나는 생명의 떡이니 내게 오는 자는 결코 줄이지 아니할 터이요 나를 믿는 자는 영원히 뭐라고요? 목마르지 아니하리라. 자 예수님께서 생명의 떡을 달라고 하는 이 사람들에게 내가 스스로 하늘에서 온 생명의 떡이라고 선포를 하시는 겁니다 이 시점부터 수군거리기 시작했습니다 야 이거 우리가 아는 나사렛에서 난 나고 자란 요셉의 아들 예수가 아니냐 목수 아니야? 우리가 다 아는데 왜 이런 이야기를 하느냐라고 여론이 바뀌기 시작했습니다 하튼 군중과 무리들은 성경에서 나타난 군중과 무리들은 여론이 자주 바뀝니다 밤새워서 예수님을 왕으로 모시려고 쫓아왔던 사람들이 예수님의 이 한마디에 쑥대밭이 되었습니다 41절 자기가 하늘에서 내려온 떡이라고 하심으로 유대인들이 예수에 대하여 수군거리여 이르되 이는 요셉의 아들 예수가 아니냐 그 부모를 우리가 아는데 자기가 지금 어찌하여 하늘에서 내려왔다 하느냐 이게 뭐 가로치고 없지만은 참남하더다. 뭐 이런 이야기죠. 정말 한심한 인간들입니다. 예수님을 메시아 왕으로 생각하고 다른 무리들은 예수님을 하나님의 아들일 것이라고 조금도 생각하지 않았습니다. 아니, 누가 그런 기적을 일으킬 수 있겠어요? 네, 그럴 수 있습니다. 내가 교회 다닌다고 내가 직분을 받았다고 다 예수님의 제자가 되는 건 아니잖아요. 교회에서 예배드인다고다 구원받은 것은 아니지 않습니까? 예수님께서 다시 한번 정리해서 말씀을 해주십니다. 47절 진실로 진실로 너에게 이르노니 믿는 자는 영생을 가졌나니 그 중간에 전에 있는 말씀은 너희가 보고도 믿지 않아야 하는도다이 말씀도 하셨어요. 48절 내가 곧 생명의 떡이니라. 너희 조상들은 광야에서 만나를 먹었어도 죽었거니와 이는 하늘에서 내려오는 떡이니 사람으로 하여금 먹고 죽지 아니하게 하는 것이니라. 그러니까 예수님의 말씀은 우리의 조상들은 당신들의 조상들은 광야에서 매일 먹었던 하늘에서 내려오는 40년 동안 먹은 그 양식인 그것도 놀라운 기적이잖아요. 아침에 나가면 하얗게 쌓여있는 그 만나를 요리에서 먹었던 놀라운 기죠 그런데 그 만나를 먹은 사람들은 다 죽지 않았느냐 그러나 예수님께서 하늘에서 내려온 생명의 떡이기 때문에 예수님을 먹으면 죽지 않는다라는 이야기를 하시는 겁니다 오늘 보문 말씀입니다 51절 다 같이요 나는 하늘에서 내려온 살아있는 떡이니 사람이 이 떡을 먹으면 영생하리라 내가 줄 떡은 그 세상의 생명을 위한 내 네, 뭐라고요? 살인이라 하시니라 어린이 여러분 놀라지 마세요 설명해 드릴게요 내 네, 살인이라 살코기 <웃음> 예수님께서 더 적나라하게 자신이 생명의 떡인데 자신의 살을 먹어야 된다 라고 선언 하십니다 마치 이거는 식인종을 연상케 하는 거예요 무리들 사이에서 다시 한번 논쟁이 벌어집니다 예수님의 이 말씀의 진위 여부에 대해서 사람들이 막 서로 다툽니다 때로 진리가 선포되면 악과 선이 뒤엉켜서 막 싸웁니다 예수님 논쟁자라는 책도 있습니다 52절 그러므로 유대인들이 서로 다투어 이르되 이 사람이 어찌 능히 자기 살을 우리에게 주어 먹게 하겠느냐 더욱더 논쟁이 벌어졌습니다 여러분 예수님께서 말씀하신 이 진정한 말씀의 의미가 뭘까요? 요한복음 6장은 짧지 않습니다 이 긴장에서 예수님께서 반복해 서 설명하시는 이 예수님의 진정한 의미, 예수님 말씀을 더욱더 적나라하게 하십니다. 53절 예수께서 이르시되 "내가 진실로 진실로 너희에게 이르러니, 인자의 살을 먹지 아니하고, 인자의 피를 마시지 아니하면 너희 속에 뭐가 없다고요?" "생명이 없느니라, 내 살을 먹고 내 피를 마시는 자는 영생을 가졌고, 마지막 날에 내가 그를..." 다시 살일이니 55절 다 같이 시작 내 살은 참된 양식이요내 피는 참된 음료로다 어, 우리 자녀들도 같이 예배를 드리고 있지만 오늘 예수님이 누구신지 모르시는 분들은 이 말씀을 들으면 기절초풍하실 거예요 성경이 이런 말씀이 있었나? 그리고 교회를 안 나오실 수도 있을 겁니다 요한복음 6장의 이 말씀을 끝에 가보시면 예수님의 이야기를 듣고 제자들도 참 어렵다 누가 이 말씀을 이해할고 많은 사람들이 예수님을 떠나가고 제자 중에도 여럿이 예수님을 떠나고 다시는 돌아오지 않았다는 말씀이 있습니다 사랑하는 여러분 오늘 말씀은 문자적인 의미가 아닙니다 상징적인 의미 가운데서 예수님께서 비유로 말씀하시는 거예요 비유가 아니면 말씀하시지 않으니라 오늘 대화는 오병이어 기적의 연장성산입니다 예수님께서 목자 없이 들에서 지치고 피곤하고 목적 없이 헤매는 양떼와 같은 무리들을 불쌍히 여기셔서 그들에게 떡과 생선으로 배불리 먹게 하셨어요 그래서 그들은 예수님 말씀처럼 예수님을 따르는 이유가 예수님 먹여주신 그 떡을 보고 따랐습니다 하나님과 예수님께서 그런 부분 가지고 뭐라고 그렇게 크게 나무라시지 않습니다 그런데 이것이 지속될 때는 문제가 있습니다 우리가 신앙생활을 시작할 때 하나님이 주신 축복 때문에 하나님을 계속해서 따라다닌다면 이것은 반드시 문제가 생깁니다 어느 순간에는 이것이 복만 따라다니는 기복주의가 됩니다 오병의 주체이신 예수님을 바라보지 않고 기복만 바라보는 거예요 또한 자신이 종교적으로 만든 법칙을 따르는 율법주의가 됩니다 늘 삶의 노력은 안 하고 기적만 찾는 신비주의가 됩니다 이렇게 사는 인생들은 아무리 인생을 열심히 살아도 인생 자체가 피곤할 수밖에 없습니다 왜냐하면 내가 항상 익스펙트하고 기대하는 대로 그렇게 이루어지지 않는 것이 인생이기 때문입니다 복을 따라 사니까 복이 생기지 않으면 어떻게 돼요? 절망합니다 내가 만든 법칙에 상대방이 따라주지 않으면 분노하고 증오하게 되어 있습니다 늘 오병의 기적만 바라고 하늘을 쳐다보다가 실망해서 현실을 도피하게 됩니다 예수님은 오늘 대화 가운데서 생명과 영생이라는 말씀을 계속 반복해서 하세요. 생명, 영생. 지금 따르는 무리들에게 필요한 것은 오늘 먹을 양식 이상의 것임을 이야기하시는 것입니다. 마태공에서 예수님께서 너희 천부께서도 하나님 아버지께서도 너희에게 먹을 것, 입을 것, 쓸 것, 필요한 것다하신다라고 이야기하셨어요. 그러나 예수님께서는 썩을 양식을 위해서 인생을 다 허비하는 것이 아니라 그들의 인생의 목적이 필요하고 그들의 삶의 진정한 동기가 필요하고 무엇보다 삶을 살아나가면서 야, 진정한 생명을 갖고 내가 사는구나 라는 그러한 기쁨, 그 확신 그것이 필요한 것 아니겠습니까? 먹기 위해서 사는 것인가 살기 위해서 먹는 것인가 이 질문이 아니라 정말 내가 생명을 가지고 사람답게 살고 있다라는 그런 기쁨 오늘 먹어야 할 양식이 필요하기 때문에 오병의 기적도 베풀어 주셨잖아요 그러나 인간의 본질은 더 많은 양식을 위해서 결국에는 경쟁하고 성과를 내야 하고 그리고 가졌어도 필요 이상의 자신의 욕심을 위해서 일하게 되어 있습니다 예수님은 그렇게 우리를 병들게 하고 피폐하게 만들고 오늘날 존재하는 썩을 양식을 위해서 일하는 것이 아니라 정말 진정한 생명을 주고 삶을 주고 거기에 더불어서 영원히 살수 있는 그러한 생명의 양식을 주신다라고 선언하시는 것입니다 우리의 삶을 무시하시는 것도 아니고 우리의 삶에 우리가 느끼는 어떤 육신적인 정신적인 필요를 다 무시하시는 것이 아니라 그 모든 것이 있어야 됨을 아시면서도 하루를 위해서 썩을 양식을 위해서 사는 것이 아니라 영원한 양식을 바라보라고 이야기하십니다 그런데 그 방법에 사람들이 동의할 수 없었던 것입니다 예수님의 살과 피를 먹어야 한다는 것입니다 내 살은 참된 양식이요 내 피는 참된 음료이기 때문에 나를 먹어야 참된 생명과 영생을 얻을 수 있다고 라 아주 적나라하게 이야기하시는 겁니다 당시 유대사회는 밥상 공동체였습니다 우리 한국 민족도 지난주에 말씀드렸지만 이민교회는 100% 다 입에 끝난 다음에 모여서 밥을 먹습니다 밥상 공동체 여러분 밥을 함께 먹는 문화는 우리나라의 문화는 단순히 정말 밥을 먹는 게 아닙니다 삶을 나누는 거죠 친밀한 문화를 이야기하는 것입니다 서구 사회는 좀 다릅니다 미국 사람들은 셀그룹이라든지 소그룹, 목장교회를 할때 식사를 하거나 그러지 않습니다 뭐 처음에 마지막에 이렇게 시작할 때좀 파티를 하지 그것도 그냥 과자 가져오고 뭐 케이크 가져오고 이 정도지 우리처럼 먹는 거에 목숨 걸지 않습니다 우리는 단순히 먹는 거에 목숨을 거는 것이 아니라 먹는 것은 그 친밀한 교제를 생각하기 때문에 우리 민족이나 유대민족은 사실은 그러는 거죠 그러면 예수님의 모든 말씀의 의미는 무엇이냐면 예수님과의 친밀한 교제로서 나아가자라고 이야기하시는 거예요 자, 말씀을 이어가십니다. 56절. 내 살을 먹고 내 피를 마시는 자는 내 안에 거하고 따라합니다. 내 안에 거하고 나도 그의 안에 거하나니 여러분, 이 말씀은 요한복음 15장까지 계속 이어집니다. 뭐라고 이야기하세요? 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 너희가 원하는 것은 무엇이든 지 구하라. 요한복음 15장 7절. 이 말씀이 무엇입니까? 지금 치밀한 교제를 이야기하시는 거예요. 57절. 살아계신 아버지께서 나를 보내시며 내가 아버지로 말미암아 사는 것 같이 나를 먹는 그 사람도 나라 말미암아 살리라 58절 다 같이요 시작 이것은 하늘에서 내려온 떡이니 조상들이 먹고도 죽은 그것과 같지 아니하여 이 떡을 먹는 자는 영원히 살리라 여러분 예수님께서 말씀하신 이 말씀이 어렵습니까? 절대 어렵지 않아 이 말씀하시는 예수님의 모든 말씀의 요약은 이겁니다 나랑 사귀자 아주 심플한 거예요 나는 포도나무고 너희는 가지니 가지는 포도나무에 붙어 있어야 된다 계속해서 이 말씀을 이야기하시는 거예요 뭡니까? 프로포즈 하시는 겁니다 나랑 사귀자 나에 대해서 좀 알렴 그냥 단순히 마당들만 밟고 예배를 하는 것이 아니라 나랑 사귀자 성령 공부의 지식적인 차원이 아니라 그 말씀의 의미가 뭐고 정말 내가 이야기하는 생명이 무엇인지 내 안에 들어와도 보고 나도 내 안에 들어가 보고 나랑 사귀자라고 이야기하시는 거예요 구약에서 하나님께서 하나님의 말씀을 말씀인 율법을 주셨습니다 율법 주의가 나쁜 거지 율법은 하나님의 계명 말씀을 뜻하는 겁니다 그리고 이스라엘 백성들은 그 율법에 의해서 하나님과 함께 언약을 맺었죠 즉 계약 관계입니다 우리는 작년에 창세기 말씀과 히리서 말씀을 통해서 이 말씀을 깊이 보았습니다 Covenant Relationship, 계약 관계입니다 그런데 이스라엘 백성들 시간이 지나면서 하나님께 불순종하면서 하나님의 말씀을 남용했습니다 내가 하나님 앞에 서서 말씀을 받을 때그 하나님의 말씀 앞에서 회개하고 치유함 받고 나를 들여다보고 변화되는 것이 아니라 하나님의 말씀을 다른 사람들을 정죄하는 율법으로 율법주의로 도구로 사용했습니다 규범사회로 살아간 거죠 그것은 하나님의 뜻이 아니었습니다 하나님이 그거 하라고 계명을 주신 것이 아니었습니다 십계명의 핵심이 뭡니까? 십계명에서 파생된 모세, 모세를 통해서 하나님께 주신 모든 율법의 핵심 예수님께서 말씀하셨어요 십계명 자체도 마찬가지입니다 1계명부터 3계명까지 하나님을 사랑하는 계명이 에요 그리고 나머지는 하나님의 형상을 닮은 이웃을 사랑하는 것이었습니다 사람들이 놓친 것, 언약의 핵심, 계약의 핵심은 바로 사랑이었습니다 여러분 우리가 결혼할 때 언약을 합니다, 계약을 합니다 저도 신랑과 신부에게 두 번씩 그걸 묻습니다 뭐할 때, 뭐 이럴 때 언약합니다 그러나 여러분, 그 언약이 법적인 족쇄입니까? 아니지 않습니까? 그거는요, 사랑의 언약이지 않습니까? 사랑의 언약 하나님이 우리에게 주신 게 법적인 족쇄입니까? 아니지 않습니까? 사랑의 언약입니다 그걸 변형시킨 것이 바로 죄로 물든 우리 인간입니다 하나님은 동일하세요 구약이나 신약이나 그걸 깨닫지 못했기 때문에 아들을 이 땅에 보내신 것이죠 여러분 역사 속에서 어느 인간 사회든지 인간은 사회성과 도덕성을 추구해 왔습니다 그런데 어느 철학자가 절규했던 것처럼 도덕적인 인간이 만드는 사회는 이상하게도 도덕적이지 않습니다 이게 선진 사회로 갈수록 더 그렇더라고요 법이 발달하고 뭐 법정, 변호 이런 게 발달하고 근데 아주 기계한 범죄들이 많고요 특이한 범죄들이 많고요 지능적인 범죄들이 더 많습니다 개발도상국보다 여러분 왜 그럴까요? 로랑 베그가 쓴 도덕적 인간은 왜 나쁜 사회를 만드는가 라는 책이 있습니다 제목이 참 재밌죠? 흥미를 읽고입니다 베스트셀러예요 근데 사실 책의 내용을 보면 이런 거예요 스스로 도덕적인 줄로 생각하는 인간은 왜 나쁜 사회를 만드는가? 자기는 도덕적이라고 생각하지만 도덕적이지 않기 때문에 나쁜 사회를 만든다라는 결론입니다 자신의 도덕성이 우월하다는 생각을 유도했더니 타인의 위반 행동에 엄격한 비난을 퍼붓거나 앙심을 품었다 책에 나와 있는 그런 내용입니다 그들은 자신이 도덕적이라는 생각만으로도 훨씬 더 탐욕스러운 태도를 보였다 이 책이 당시 그냥 어떤 그 가설을 쓴게 아니라요 많은 실험 결과를 통해서 책의 거의 3분의 1은 코테이션입니다 실험 결과들을 통해서 사회학을 통해서 자신이 도덕적이다라고 생각하는 사람들이 안으로는 더 부정을 저지를 수 있다는 것을 보여줍니다 여러분 이거는 기독교 서적이 아닙니다 사회학 철학 책입니다 사랑하는 여러분 21세기 하이테크의 시대 우리는 코로나 한복판에서 인간들의 어떤 모습을 봅니까? 특별히 선진 사회들을 보면서 어떤 모습을 봅니까? 자기 조절 능력이 상실된 사회 그렇죠? 선진 사회일수록 자유를 계속해서 주장을 하지만 그 자유가 방종으로 나타납니다 마스크 쓰지 않고 다른 사람들을 생각하지 않는 우리가 생각하지 못했던 모습들이 코로나 한복판에서 다 드러납니다 우린 또일해야죠 끊임없는 경쟁 사회, 성과 사회 경제가 어렵기 때문에 더일해야죠 그리고 우리는 어떻습니까? 삶의 전반, 절반 가까이를 인터넷이나 가상공간에서 살아내는 시대입니다 그래서 어떻게 외롭잖아요 개인화를 추구하면서 프라이버스를 이야기하면서 참된 공동체가 그리운 사회 무엇보다도 가장 완벽한 인간을 원하면서도 도덕성이 상실된 시대 남자가 남자랑 결혼할 수 있고 여자가 여자랑 결혼할 수 있고 낙태는 얼마든지 할수 있고 가장 정말 작은 인권이라면 아무 주장도 할수 없는 배 안에 들어있는 태아 아니겠어요? 사람이 전문성을 추구하다 보면 처음에는 그 분야에서 기쁨을 느끼고 막 어떤 그 거대한 꿈을 갖잖아요 시간이 지남에 따라서 감정이입이 떨어집니다 그래서 사람을 일처럼 대하고 기계적으로 변화됩니다 의사분들이 그런 고백을 많이 하시죠. 처음에는 막 눈물 흘리고 막 노심초사하면서 수술했는데 10명, 100명, 500명 하다 보면 사람이 어떻게 보여요? 그냥 육신으로 보이는 겁니다. 목회자도 마찬가지입니다. 예외가 아닙니다. 목회자로서 눈물이 메마르고 예배 감격이 없고 성도도 마찬가지입니다. 기도의 열정이 없고 영혼을 보아도 그 영혼을 구령하고 싶은 마음이 사라질 때 우리는 문제가 있는 것입니다 법률인도 마찬가지고 마켓에서 일하는 사람도 마찬가지고 사람을 사람으로 대하고 서로가 부족한 부분을 나도 그럴 수 있었고 나도 죄인이었기 때문에 극률이 여기 하는데 점점 선진사회일수록 인간미가 사라집니다 특히 경쟁사회, 성과사회에서는 더욱더 그런 현상이 뚜렷합니다 한마디로 모두가 다 피곤한 사회가 되어버립니다 공동체 상실의 시대를 선진국들이 살고 있어요 나만 이야기하죠 대한민국 사회가 너무나도 피곤합니다 우리 정말 작아서 건물들이 빽빽하고 조선시대 이후로 국농과 정치가 이렇게까지 분열된 경험이 없는 듯합니다 경제적으로 위기가 다가왔습니다 무엇보다 사람들의 마음이 메말라 있습니다 우리가 성남과 용인 지역에 있는 어, 지자체들을 돕기 위해서 만나보면 뭘 기도해 드릴까요? 목사님, 정치인들이 하시는 이야기 목사님, 사람들이 너무 분노에 가득 차 있어요 증오심에 가득 차 있습니다 그거 기도해 주세요 그런 이야기들을 한두 번 듣는 게 아닙니다 한마디로 절망적입니다 desperate, 빈들에서 몰려오는 사람들과 같습니다 어떻게 이 모든 절망적이고 피곤한 상황들을 이겨나갈 수 있을까요? 여러분 55절을 다시 보시면 예수님께서 스스로가 말씀하시기를 내 살은 참된 양식이요 내 피는 참된 음료다 라고 하셨습니다 여러분 이 말씀은 요한복음 14장 6절에 있는 내가 곧 길이요 진리요 생명이다 라고 하시는 말씀과 정확히 같은 말씀입니다 예수님께서 지금 내 살은 참된 양식, 내 피는 참된 음료, 참된이라고 이야기하십니다 썩을 양식 있고 참된 양식, 영원한 양식이 있다는 이야기죠. 여러분, 모든 사람들은 가치관을 갖고 있습니다. 우리가 시대를 분별할 시리즈에서 세관을 이야기했는데 오늘은 진리라는 말씀으로 바꿔서 이야기합니다. 우리 내가 붙드는 가치관, 진리가 있어요. 그리고 현실의 문제가 있습니다. 여러분, 신앙이 뭘까요? 현실의 문제가 있을 때 그것이 아무리 커 보이더라도 내가 붙들고 있는 진리를 어떻게 적용할 것인가 하는 것이 고신앙입니다 그러니까 그리스도인들은 달라야죠 현실의 문제를 대처하는 방법이나 행동이 거대한 현실의 문제 앞에서 내가 중요시 여기던 value 그 가치에 의해서 움직일 것인가 아니면 현실과 타협하거나 현실을 회피하거나 지배를 받으면서 현실에 이끌려서 살 것인가를 결정해야 합니다 그러나 그리스도인은 내가 믿고 있는 진리이신 예수님에 의해서 현실을 극복하고 섬기고 이끌어가는 사람들입니다 예수님께서 이런 모든 것들을 극복할 능력을 가지신 분인데 이분이 원하시는 것은 한 가지입니다 나랑 사귀자 라고 말씀하시는 거예요 다 거두절미하고 피곤한 영혼들이여 다 내게로 오라 내가 너를 쉬게 하리라 나랑 사귀자 하나님이 사귀자고 하시는 거예요 죄인들에게 인간들에게 찌든 영혼들에게 눈에 보이는 현상인 떡만 바라보고 늘그 떡만 보고 다니지 말고 영원한 생명의 떡이신 그 떡을 주실 수 있는 생명의 떡이신 그 예수님을 만나고 사랑하라고 말씀하시는 겁니다 예수님을 보고 기적만 보고 따라다니는 사람들 떡을 먹고 배불러서 따라다니는 사람들 권력을 가진 것 같으니까 왕사모려고 따라다니는 사람들 예수님 아니에요 말씀하십니다 나랑 사귀자 나랑 사귀자 여러분 백신이 개발되면 모든 문제가 끝나나요? 백신만으로는 인간의 본성을 치유할 수 없음을 코로나 한복판에서 기억해야 합니다 과거에 백신 없이도 살았잖아요 코로나 없을 때 백신이 개발되면 코로나를 죽일 수는 있지만 바이러스는 언젠가 또 나타날 겁니다 생로병사의 문제는 인간 누구도 풀수 없는 문제예요 여러분, 인간의 힘으로 경제, 정치, 과학, 의술, 문명으로 완벽한 유토피아를 꿈꾸는 것은 에덴 동산에서 바벨탑에 이르기까지 사탄의 거대한 유혹일 뿐입니다 인간은 할수 없어요 바벨탑에서 내려와야 합니다 바벨탑이 무너져야 합니다 그것은 사탄이 만들어 놓은 신기로입니다 우리의 죄와 우리의 필요와 우리의 모든 허물을 극복할 수 있는 방법 단 하나는 바로 우리에게 그분의 살과 그분의 피와 그분의 생명을 주시기를 원하시는 바로 예수 그리스도만이 가능한 것입니다 예수 그리스도의 보혈만이 우리 안에 있는 죄의 바이러스를 씻어주시고 물리쳐주시고 치료하시고 극복해 하실 수 있는 줄로 믿습니다 그분이 그렇게 하실 수 있는 이유 그분 스스로가 십자가에서 오병이어가 되셔서 갈기갈기 찢기셔서 그분의 의도대로 하나님의 의도대로 순종하셔서 그분의 살과 피를 십자가에서 나눠주셨기 때문에 그분만이 말하실 수 있고 그분만이 선언하실 수 있고 그분만이 인간의 피로를 치료하실 수 있는 것이죠 여러분 그래서 대한민국에 쌓여있는 피로를 회복할 수 있는 것은 사랑밖에 없습니다 사랑 직장에서 아무리 피곤하고 지치고 힘들게 근무를 했어도 집에 들어가면 아이들이 한번 이렇게 탁 웃어주면 여러분 그거에 모든 피로가 언제 그랬냐는 듯이 녹아지는 경험들을 하셨을 거예요 자녀들도 마찬가지죠 부모님께 그런 격려 아내도 남편도 아내의 한마디 격려 남편의 도닥거림 그런데 여러분 모두가 피곤할 때는 우리가 어디서 위로를 받아야 되죠? 하나님은 궁극적인 인간의 피로 혹은 필요를 채워주시기 위해서 이 땅에 예수님을 보내주셨습니다 여러분 사랑이 많은 사람은 잘 보시면 죄사함을 많이 받은 사람이에요 여러분 예수님께서 십자가에 돌아가시면서 그 모든 무리들의 그런 모습들을 다 보시면서 두 팔을 벌리시고 다 찢기시면서 다 나눠주셨잖아요 왜요? 사랑이 많으시니까요 얼마만큼이요? 인간들의 모든 허물과 죄를 덮을 만큼이요 잘 용서 못하고 계속 율법에 의해서 잣대를 들이대는 사람들의 이 내면적인 지금 이 책을 이야기하는 겁니다 아내는 자기도 그러지 못하면서 자기가 만든 법을 가지고 다른 사람들을 정죄한다는 거예요 세상의 사회학에서도 그런 이야기를 합니다 예수님은 십자가에서 모든 것을 다 씻으시며 그분의 사랑을 보여주시면서 말씀하십니다 그러니까 나랑 사귀자 어, 코로나가 한참 극성인 3월부터 뉴스를 보면 대한민국의 피가 모자란다는 이야기를 많이 합니다 2009년도에 신종플루가 유행이었잖아요 그때 A형, O형이 가장 많이 모자랐는데 이게 하루치도 남지 않아서 아주 최악의 상황을 맞이했다고 합니다 혈액은 5일 정도의 재고량이 있어야 정상이랍니다 그런데 지금 우리는 신종플루보다 더한 코로나 한복판이에요 어떻게 되겠어요? 사람들이 헌혈을 잘 못합니다 안 하려고 합니다 두려움이 있습니다 수술이하는 환자가 피를, 피를 수혈받지 못해서 사망하는 경우도 생깁니다 KBS 국영방송에 9시 뉴스 같은 데 보면 자막에 매일 뜹니다 피가 모자랍니다 헌혈에 동참해 주세요 문자도 옵니다 어제 조선일보 신문에 보면 어, 대한적십자사에서 헌혈을 하는 사람에게 저 보시는 자동차가 제네시스입니다 고급 승용차를 보내서 라이드를 하고 또피다 헌혈하면 다시 모셔다 드리는 픽업한다라는 뉴스가 실렸습니다 12월 최대 고비라고 이야기를 합니다 얼마나 급급하면 고급 승용차를 보내서 모셔오겠어요? 모셔다 드리겠어요? 혈액 보유량이 3일 이하로 내려가면 가용할 혈액 재고가 없어서 병원 수술이 취소되고 국가 재난 상태를 맞이할 수 있다고 라 신문에서 이야기합니다 그러면서 마지막에 기사에서 이렇게 이야기합니다 혈액은 인공적으로 대체할 수 없는 만큼 그렇습니다 인간의 과학과 문명이 아무리 발달해도 피는 생명이기 때문에 만들어낼 수가 없습니다 혈액은 인공적으로 대체할 수 없는 만큼 국민들이 꼭 헌혈에 동참해 주시기를 간곡히 부탁드립니다 저희 지구촌 교회가 지난 15년 이상 동안 헌혈을 꾸준히 했습니다 근데 올해는 쉽지 않았습니다 많은 사람들이 좋을 때는 헌혈할 수 있지만 코로나 전염병이 돌 때는 누구든지 헌혈을 하려고 하지 않습니다 그래서 저희들도 3월에 헌혈을 작정을 했는데 전날 해병대에서 헌혈하다가 단체 집단 확진자가 생겼습니다 그 뉴스를 듣고 중복이도 부탁하고 저희도 100명 이상 한 거예요 저희 교직원들과 또 사회복지재단 직원들과 해서 싱싱한 사람들 한 200명 뽑아서 했는데 또 문진 마지막에 받으면 한 100명밖에 못합니다 그러니까 한 1000명 정도 사람이 있다면 그 중에 할수 있는 사람 은 100명 정도밖에 되지 않는 것 같아요 그리고 몇 개월 있다가 청년부에서도 하자 해서 청년부에서도 100여 명 혼혈을 했죠 그때 나온 이름이 바로 피로회복입니다 피로회복 저는 이 이름 하나에 감동이 되었습니다 너무 마음에 소망이 생겼습니다 피로회복 네. 피로에 찌든 죄에 찌든 경쟁에 찌든 이 대한민국 사회에 피로 회복하자 무슨 피로요? 예수, 그리스도의 피로 회복하자 우리 그리스도인들은 말뿐인 그리스도인들이 아니지 않습니까? 정말 대한민국에 피가 필요하다고 하는데 그 일을 누가 해야겠습니까? 기독교인들 아니겠습니까? 왜냐하면 피 이야기하면 우리처럼 할 말이 많은 사람들이 어디 있어요? 십자가를 피를, 십자가는 피를 상징하는 건데요 복음은 피를 상징하는 건데요 오늘 예수님의 말씀도 다내 살과 피를 이야기하는 것인데요 우리가 전할 수 있는 가장 중요한 복음 아니겠습니까? 우리가 이 절대절명의 위기에 나서지 않으면 누가 나설 것입니까? 지난번에 헌혈할 때그 혈액원에서 농담반 진담반 그런 얘기를 하시더라고요 목사님 기독교인들의 피가 가장 깨끗합니다 그래서 제가 아니 왜 그래요? 그랬더니 기독교인들은 술과 담배를 하지 않기 때문에 가장 깨끗합니다라고 이야기를 하시더라고요 한참을 웃었습니다 근데 저는 좀더 다르게 생각했습니다 여러분 우리가 술과, 아, 술과 담배를 안 하기 때문에 우리의 피가 깨끗한 것이 아니라 거룩하신 예수그리스도의 피를 수혈받았기 때문에 우리가 깨끗한 거 아니에요? 내 스스로가 깨끗한 것이 아니라 나는 여전히 죄인이지만 내 안에 흐르는 그분이 주신 참된 음명이며 참된 양식이신 그분의 살과 피가 내 안에 존재하기 때문에 그래서 내가 깨끗함을 받았다라는 그 말씀을 주님께 들은 것 아니겠어요? 이 비전을 주변에 있는 교제하는 목사님들과 많이 나눴습니다 그래서 목사님들께서 동참해 주셔서 24일 날 저희들이 곳곳에서 동시다발적으로 혼혈을 합니다 그리고 이렇게 명령했어요 대한민국 피로회복 적어도 15개, 20개 교회 이상 이제 성남에서도 더 많이 할 거고요 24일 날 저희들이 교회들이 각 지역에서 하는데 저는 일산에서 교회들을 모아서 하겠습니다 저는 부산에서 하겠습니다, 인천에서 하겠습니다, 서울에서 하겠습니다, 성남에서 하겠습니다 대한민국 피로회복 여러분 대한민국의 교회가 6만 개인데 한 사람씩만 헌혈하면 6만 개 팩이 모이는 겁니다 두 사람이면 12만 팩 지금 20만 개 이상의 피가 12월 말까지 모자란다고 합니다 코로나는 더 기승을 부리고 사람들은 더 헌혈하는데 을 주저할 것입니다 여러분 누가 해야겠습니까? 저는 이런 생각을 했습니다 헌혈할 때도 그랬지만 지난번에 헌혈하면서 이 제가 뽑은 피가 누군가에게는 갈거 아니에요 그러면 그가 누군지는 모르지만 제 피를 수혈받은 이 사람이 육신의 피 이상 그것도 필요하지만 예수 그리스도의 피를 수혈받을 수 있도록 그 영혼을 위해서 기도한다면 여러분 6만 명이 6만 명을 구원할 수 있는 거예요 육신적인 의미와 영적인 의미 엄청난 의미가 담겨져 있지 않아요? 나의 피를 수혈받은 그 사람이 주님 예수 그리스도를 영접할 수 있도록 해주세요 어떻게 하나님께서 안 들어주실 수가 있겠어요? 그리고 비록 건강상 나는 헌혈을 하지 못하지만 이 일을 위해서 함께 공동체가 기도하고 교회들이 연합해서 기도한다면 대한민국 피로회복 그리스도인들의 작은 헌신이지만 하나님께서 그 작은 헌신을 보시고 오병의 기적과 역사를 일으키실지 누가 알겠어요 모든 역사는 작은 기도모임부터 작은 헌신부터 시작됐습니다 왜 주님께서 오병의를 찾으셨겠어요? 우리 헌신을 보시는 것입니다 믿음을 보시는 것입니다 대한민국 피로회복 예수 그리스도의 피를 나누는 것 그리스도인들이 해야 합니다 우리 영상 잠시 보시겠습니다
1: 나와는 무관한 일이라고 생각했습니다 누군가는 하겠지 생각했습니다 하지만 혈액 보유량 3일 분 미만 지금도 한 명씩 수율이 필요한 위급 환자가 발생하고 있습니다 대한민국이 힘겹게 버티고 있습니다 당신의 한 방울이 우리를 살릴 수 있습니다 성탄절에서 부활절까지 한국교회가 피로 회복시키고자 합니다. 대한민국이 그리스도인들의 피로 회복합니다.
0: 내 살을 먹고 내 피를 마시는 자는 내 안에 거하고 나도 그의 안에 거하나니 살아계신 아버지께서 나를 보내심에 내가 아버지로 말미암아 사는 것 같이 나를 먹는 그 사람도 나로 말미암아 살리라 이것은 하늘에서 내려온 떡이니 조상들이 먹고도 죽은 그것과 같지 아니하며 이 떡을 먹는 자는 영원히 살리라 나랑 사귀자 나랑 사귀자 살아신 하나님 오늘 성탄주일에 요한복음 6장의 말씀을 통하여서 예수님만이 우리의 찌든 피로와 우리의 죄와 허물을 다씻어줄수 있는 참된 양식 참된 음료 참되신 하나님임을 저희들이 믿을 수 있도록 도와주시옵소서 하나님 저희들이 작은 몸짓으로 또한 오병의 운동을 하며 그리고 헌혈 운동을 합니다 저희가 살아가는 이 땅에 우리 조국의 피가 모자란다고 하는 이 소식을 우리 그리스도인들이 가장 먼저 듣게 하시고 전염병이 퍼진 이 시대에 저희들이 사역을 잘 감당할 수 있도록 주님께서 보호하시고 또 이것을 통하여서 무엇보다도 예수 그리스도의 피로, 복음으로 대한민국이 회복될 수 있도록 역사하여 주시옵소서 그리고 헌혈을 하는 사람마다 자신의 피가 다른 사람에게 전거되어질때 예수 그리스도의 복음도 증거되실 수 있도록 기도하는 마음으로 헌혈에 동참할 수 있도록 인도하여 주시고 이것을 바라보는 모든 교회 공동체가 중부하는 마음으로 기도할 수 있도록 주께서 역사하여 주시옵소서 한 영혼을 살리시는 놀라우신 이름 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도합나이다 아멘 우리 자리에서 다 같이 일어나셔서 우리에게 사귀자라고 이야기하시면서 이 땅에 오신. 그 예수 그리스도를 우리 찬양합니다. 노엘 노엘, 이스라엘 왕이 나셨네. s h a m u 의왕 하나님의 아들 예수 그리스도이십니다 주님 대한민국 피로회복 성탄에서 부활까지 코로나에 지치고 피곤하고 지든 모든 이들을 위해서 예수 그리스도의 피로회복하자라는 이 외침이 하나님 우리 기독교인들의 외침이 될수 있도록 우리와 함께하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 감화 교통 역사하심이 오직 예수, 그리스도의 복음, 그 피로써 모든 우리의 삶의 문제들과 죄와 허물의 문제들을 해결하시기를 원하시는 그 하나님의 말씀을 믿고 순종하고 그렇게 선포하고 살아가기를 원하는 주님의 모든 백성들의 삶과 머리위에,
1: 이땅 조국위에 영원토록 함께하실지어다. 아멘